0: ¿Cómo les va? Hoy tengo un podcast muy especial para ustedes porque voy a contar un poco mi historia de vida y también voy a hablar sobre la resiliencia que es tan importante para mujeres y diversidades en todos los ámbitos de nuestra vida, por supuesto, pero principalmente cuando nos desarrollamos profesionalmente en un ámbito eh, masculinizado y que puede ser muy hostil, como es el caso del ámbito científico y tecnológico. Esa historia empieza eh, en 1980, en Brasil, cuando nací y yo tuve una infancia trans totalmente invisibilizada. Eh, fantaseaba en relación a mi cuerpo, que mi cuerpo iba a cambiar, que la cigüeña se había equivocado y que bueno ya, eh, ya, iba, ya iba a haber una, una nueva repartija de cuerpos porque mi cuerpo estaba mal y todo ese tipo de cosas. Algo muy común en infancias trans y es una forma que encontramos de, de tratar de darle sentido a, a nuestra existencia. no Darle sentido a nuestros cuerpos que no eh, reflejan la identidad de género que tenemos. Y así crecí, estudié la escuela, educación primaria en su momento, después la secundaria y mis dos profesiones... Elegidas cuando yo era chiquita, era siempre científica y astronauta. <risa> Eran las dos cosas que, que me, me, me identificaban y que me gustaban, aunque eh, estaba muy fuerte en esa época, hoy también todavía, pero eh, allá en 1980, mucho más el estereotipo del varón científico, ¿no? Un señor mayor, canoso, eh, blanco, por supuesto eh, con algún tubo de ensayos con algún líquido raro fluorescente alguna cosa por el estilo ¿no? ese era el científico el científico no, no, no había la científica en ese momento no como estereotipo ojo mujeres científicas sí por supuesto grandes científicas pero no como el estereotipo el dibujito en, en esos juegos eh, de infancia espera. ...aprender las distintas profesiones... ...era siempre el científico... ...y el astronauta... ...también era un varón, me acuerdo... ...me acuerdo muy bien, la diferencia es que era más joven... ...y tenía toda esa ropa... Este, ...la ropa espacial... ...que bueno... No, no, ...no sabía, y más si tenía casco... Eh, ...no se veía mucho... ...después... Eh, ...ingresé a la universidad... ...decidí estudiar Ingeniería Mecánica porque siempre me gustaron las máquinas, siempre me, me gustó la ciencia, siempre sentí interés. Entonces, eh, volviendo ahí a, a, a mi trayectoria de vida, empecé a darme cuenta que había una diferencia muy importante entre eh, los géneros, cuando en una materia de materiales, una materia de, de ciencia de materiales eh, básica para el grado de Ingeniería Mecánica, una colega, mujer, presentó la respuesta en un examen eh, y, y había llegado a un determinado valor que era exactamente la misma respuesta, la misma solución y llegaba al mismo valor que un colega varón. Pero bueno, al varón eh, le pusieron un 10 y a ella... Por ser mujer le pusieron un 8. Aprobó. Pero con, con, con una peor nota. Por idéntico trabajo. Entonces, idéntico trabajo, idéntico resultado, idéntico número, peor nota. Y eso me marcó mucho. Porque se, se, se ve, y todavía muy fuerte, el discurso de que no hay sesgos. Eh, <ríe> no hay sesgos en las ciencias eh, mal llamadas duras, ¿no? las ciencias exactas, las ingenierías. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ella aprobó. Ella había aprobado, entonces no quiso hacer lío. Total, había aprobado. Eh, se sintió muy mal, pero no quiso hacer ningún tipo de reclamo, porque total, ya había aprobado. Ahí empecé a madurar y, y, y empecé a fijarme más en lo que son esas cuestiones de género y vi un montón de otras situaciones a lo largo de mi vida académica, entonces por ejemplo las mujeres en el laboratorio, bueno eh, se suponía que las mujeres tenían que hacer el café, encargaban de, de, de la comida cuando había alguna merienda, algún refrigerio, alguna cosa así y eso era medio entre comillas automático, medio entre comillas intuitivo y las mujeres tenían las mismas posiciones jerárquicas que, que, que la mayoría de los varones. ¿no? O sea, había una. Eh, eh, habían becarias, habían eh, mujeres con, con, con cargo permanente, eh, becarias de distinto nivel, de maestría, de doctorado, postdoc, eh, de iniciación a la investigación. Pero tenían que, además de sus tareas de investigación, dedicarse a tareas. Eh, tradicionalmente asociadas a mujeres en ese laboratorio y en otros laboratorios también, en otros laboratorios también lo vi en, en un montón de, de, de lugares a lo largo de mi trayectoria. Yo no sufrí violencia de género, no sufrí eh, ese tipo de, de, de discriminación en mi trayectoria porque yo me presentaba como un varón. Yo lo veía veía qué es lo que le pasaba a, a, a mujeres pero yo como me presentaba como un varón en esa época no sufría directamente ese tipo de, de de discriminación porque esa es la palabra y hay que decirla con todas las letras eso es discriminación por género después hice la maestría eh, situación muy parecida eh, vi situaciones de violencia de género y en el medio académico Pasa algo muy curioso que la mayoría de las personas no quiere hacer una denuncia, no quiere hacer un reclamo, no quiere pasar a mayores por miedo, porque queremos cuidar nuestras carreras, porque quizá sentimos que estamos en posiciones frágiles, que nuestras carreras son más frágiles, eh, buscamos la manera de no hablar sobre ese tema, ¿no? Por miedo, porque <ríe> no queremos que nos echen, no queremos Perder una beca, no queremos quedar estigmatizadas. Después eh, en la maestría me, me, me fui a hacer el doctorado. Eso ya fue acá en Argentina, en el Instituto Balseiro. Donde vi de nuevo un montón de situaciones muy complejas relacionadas a, a violencia de género, a discriminación. También muchas situaciones relacionadas a, a la diversidad. Cómo critican, cómo se ríen, eh, es razón de, de, de burla y de agresión en ese tipo de ámbito. Eso lo vi una gran cantidad de veces, eh, ambientes eh, que pueden llegar a ser muy pero muy hostiles para la diversidad y sin cualquier tipo de seguridad psicológica. Y ahí justamente nos damos cuenta de por qué es importante construir ambientes seguros y habitables por todas las personas. Pero bueno, después de eso eh, hice mi doctorado y ahí eh, yo ya tenía una serie de, de dificultades y me costaba mucho mantener ese personaje masculino que en definitiva no me representa, no me represento nunca. Pero yo lo venía sosteniendo y, y bueno, mientras estudiaba y desarrollaba mi carrera y trabajaba y todo lo demás. Pero ahí en el doctorado ya empezó a... Eh, me empecé a sentir muy mal, muy, muy mal. Eh, ese viaje me llevó a lugares eh, realmente muy oscuros y pagué un precio altísimo por no... Hacer mi transición de género antes. Entonces allá por el año 2015, 2000, eh, sí, 2014, 2015. Me di cuenta que no podía más. Eh, toqué fondo varias veces. Y nada, acepté que tenía algo tenía que hacer en relación al género. Que no podía seguir viviendo como si nada sosteniendo ese personaje masculino y ahí fue el momento de en que decidí hacer una transición de género después en el año bueno ahí empecé de a poco eh, con la transición eh, social en el trabajo yo me seguía presentando como, como un varón y así siguió, eh, después conseguí un, 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 un trabajo permanente en el, en el CONICET. O sea, ingresé como investigadora en el año 2016. y eh, Algunas personas sabían, la mayoría no. Hasta que hice pública mi transición de género a fines del año 2019, justo antes de la pandemia. Y ahí fue un shock para muchas personas porque no, no podían creer. Que existía una persona trans en el sistema científico. ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Y ahí, eh, ahí está la respuesta para la pregunta. ¿Cómo puede existir una persona trans en el sistema científico? Es fácil. Primero ingresa y después, después hace su transición de género. Y esa es una de las cosas que tenemos que cambiar. No, no puede ser que para ingresar al CONICET sea necesario, para que, para que una persona trans acceda a un cargo en el CONICET, que sea necesario primero ingresar para después poder hacer su transición de género. Eso tiene que cambiar. Una de las tantas cosas que tenemos que cambiar. El mensaje que les quiero dejar, que es <ríe> la moraleja del cuento, es que no, no estamos en un mundo equitativo. Estamos muy, pero muy lejos de la de, de lograr la, la, la igualdad de género porque no, no podemos esperar 300 años. No, no tenemos 300 años de vida. No podemos pausar, entrar en un... <ríe> una tecnología que no existe eh, y, y que nos revivan cuando, cuando ese tema esté arreglado. No, nos toca ahora, nos toca vivir ahora y nos toca trabajar para cambiar esta realidad ahora, en este momento, para dejar algo mejor para las generaciones futuras. Estamos ocupando espacios que no están pensados para nosotras, el sistema científico, el sistema tecnológico, el sistema universitario, no fue diseñado para nosotras y nosotres. Ahora, ¿qué pasa con eso? Nos toca pensar y rediseñar todos esos sistemas que nos excluyen, que no son hostiles, Eh, superamos obstáculos adicionales, barreras adicionales para estudiar, para conseguir un trabajo, para avanzar en las carreras y principalmente para creer en nosotras mismas porque a lo largo de todas nuestras vidas nos han dicho que estamos en un área que no es para nosotras, estamos en un área que es para ellos, es un área para los varones. Y esa es una barrera también muy fuerte que hay que superar. Entonces, ¿qué hacemos con todo eso? No podemos evitar que nos pongan palos en la rueda, que nos pongan barreras adicionales. No podemos evitar que nos echen tierra, pero sí podemos florecer. Y ahí quiero terminar con esa frase de Frida Kahlo, que para mí eh, es el resumen de lo que es la resiliencia échame tierra y verás cómo florezco porque pese a todo pese a todo, florecemos y eso es la resiliencia gracias por escuchar esto fue Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani un espacio para escuchar otras voces un espacio para hablar de lo que no se habla Seguime en las redes sociales, estoy en Instagram, @frambubani. también estoy en Facebook, ahí te vas a enterar de todas las novedades y de todo lo que estamos haciendo para cambiar el sistema. Chao. abrazo, nos vemos.